Podden om Afrika avsnitt 132 i Helsingfors, numera ganska default i Finland den här podden. Det ska handla om statskuppen i Burkina Faso och en annan kupp, Africa Cup of Nations, som har fått ett ganska tragiskt slut den här veckan. In the United Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let's freedom reign. God bless Africa. I thank you. I see what you did there. Kup, kup, kup. Vi ska till Sierra Leone. Ja. Vad händer i Sierra Leone? Vi börjar i Sierra Leone i Västafrika. Sierra Leones huvudstad Freetown har fått sin första värmeofficer, eller kanske inte officer, vad ska man säga? Värme... Vad är officer? General. Värmegeneral. <laughs> Person som är ansvarig för värmen och, och hur, hur värmen påverkar folk. För som vi vet så är Afrika... Väldigt drabbat av klimatförändringen och i Sierra Leone så känns det här i, i höjda temperaturer och det drabbar speciellt de fattiga som bor ofta i, i, i sådana här shantytowns eller, eller slumområden med sådana här tin roofs. Nu är min svenska igen alldeles fantastisk när jag bara har läst engelska och skrivit på finska hela dagen. Um, men, <laughs> men ja, och där blir det väldigt varmt. Plåttak. Tack. tack när solen, solen skiner på och, och, och så här. Så, så nu är det också, no, det, är en, det är en del av ett större globalt projekt, men, men att hur som helst så, så har då Freetowns borgmästare utsett den här värmegeneralen som ska försöka se till att folk inte drabbas hårt. Ja, hon ska väl framförallt liksom på något sätt förmedla information och så här, för att det är svårt för människor att anpassa sig när, det, när klimatförändringen äh, ändrar på taket ganska snabbt. Äh, och, men människor märker ju att, det liksom, att de senaste åren har varit liksom extremt varma, då är specifikt i Sierra Leone, men man har inte verktyg att, att anpassa sig för att det är nytt. Äh, så hon ska väl liksom, mm. hon ska sprida information och, och på något sätt... Och, men sen, det, det, var, det mm. stod om det här i Bloomberg som hade varit där på plats... Um, och, och där pratades det om att, att till exempel Grekland som, som också um, ser klimatförändringen i form av höjda temperaturer så de har uh, lagt ut sådana här liksom installera vattenfontäner omkring i, i Aten så att mm. man ska kunna dricka vatten var man än är. Och det här är ju liksom inte ett alternativ i Sierra Leone utan man måste anpassa sig på andra sätt. Exakt, ja, för där har en stor del av befolkningen inte ens rinnande vatten, men med den här värmegeneralen ska också samla in data, samla information om hur värmen påverkar just till exempel folks hälsa och, och vardag och så här. Men, men ett problem med att samla information just, just i Sierra Leone eller i Freetown är det att man vet inte hur mycket människor det egentligen bor i staden och det gör att det är svårare att planera hur, hur man ska kunna bekämpa det här. Att de gissar att det är någonstans mellan 1,2-1,5 miljoner människor som bor där men de har inte exakta siffror och det är ganska Stor skillnad på 1,2-1,5 miljoner. Här lever vi i den här dystopin. Har du läst Margaret Atwoods böcker? Uh, ja. Den där framtidsgrejen, uh, Oryx and Craig. Jag har, den var ångest, ångest framgångande. Ja, och där var de med sådär i framtiden. Eller det är då inte egentligen i framtiden. Men sådär, och solar bränner och, och man kan inte vara ute på dagarna. Och, ja. mm. Um, mm. USA säljer vapen till Egypten. 
Um, och ha säkert ingen nytt, nej, ingen nytt där um, men det på något sätt lite ironiska här är att man har nyligen tagit bort biståndspengar till Egypten från USA för att deras människorättssituation uh, har varit under kritik amerikansk kritik um, mm. men sen har man liksom då tänkt att ja men <laughs> vi säljer lite extra vapen då uh, och det är en sån här ny ganska kritiserad um, Um, handel här nyligen, man har alltså sålt för, sålt för flera miljarder vapen åt Egypten och det här är kanske inte helt logiskt, uh, men om man tänker att pengar först så är det väl kanske ganska logiskt ändå. Ja, och, eller så här, de har då dragit in bistånd som är 20 gånger mindre än, än summan de nu sålde vapen till Egypten för och just också, alltså de har sålt för bil- miljarder och det, det som vi pratade här för något avsnitt om sen om det här att Turkiet säljer mycket vapen till Afrika och då var det ännu fortfarande i tiotals miljoner så hela Turkiets vap- liksom den mängd vapen Turkiet säljer till Afrika är, är, är liksom mycket mindre än det som bara USA säljer till Egypten och de har ju länge varit, varit viktiga allierade eller USA säger det som är viktig icke-NATO-medlem i kamp mot, mot terrorismen och så här. Men det bästa var när någon, någon journalist hade frågat då Biden, eller var det Bidens någon, det var inte Biden själv, men alltså någon, någon då ansvarig för det här, att hur tänker ni när ni drar in bistånd och sen sedan vapen för 20 gånger mer pengar, så hade han typ svarat så här att jag återkommer om vi har någon kommentar på det där. Okej. Okay. Ja, jag hoppas att det pressas med flera sådana här frågor, för det känns som att väldigt ofta så är det bara så där en realitet att man skiljer på Äh, vapenhandel som att det hör till ekonomifaktorn och människorättssituationen som att det hör till den humanitära faktorn av olika äh, länder. Mm, jag kanske lite på cyniskt humör idag men, men just när jag läste den här så tänkte jag så här att, ja, att hur gammal var jag när jag insåg att, att en stor del av världens problem skulle enkelt gå att lösa om de som verkligen har pengarna och makten skulle vilja lösa dem. Men det vill de inte. Mm. War is over if you want it. Mm. Jag saknar lite kenyanska avokadon när man är här i Finland. Men uh, jag, jag sa att um, vi numera importerar avokadon, uh, att, att kenyanska avokadon finns uh, allt mer i, i våra matbutiker här i Norden. Att det har gått över uh, till exempel chilenska kanske, eller var de brukar komma ifrån. Och det beror på att Kenya har insett att avokadon är ganska lukrativ. Det har ju varit mycket prat om. Mexiko och hur man fäller regnskog och grejer och karteller och avokado där. Men, men det här börjar också och sprida ut sig i Kenya. För att karteller? För att karteller. Nej, men för att avokadon är väldigt lukrativ. Det finns ett stort behov och en stor efterfrågan i västvärlden. Vilket har gjort att flera människor har börjat odla avokadon. Men eftersom att de är så lukrativa så har det också lockat kriminella gäng som skäl avokadon för att sälja dem utomlands. Mm. Så har man ett avokadoträd så har man, är man i riskzonen för att bli rånad. Exakt, BBC hade en sån här lång artikel om, om just avokadoodlare i Kenya som har försökt stoppa, eller på olika sätt försökt stoppa tjuvarna. Och liksom, Kenya har också infört helt en, ett förbud mot export av avokado de tiderna på, månader, på året som det normalt inte, inte växer för att de här tjuvarna har, har stulit uh, omogen frukt för att kunna sen sälja den, eller liksom för att kunna då körda så länge de ännu hänger i träderna och skälar den. Och det här sen och sin sida lett till att, att odlarna har börjat köra den tidigare fast den inte ännu är helt mogen eftersom de, så, så länge de hänger kvar i träden så är de, är de ett mm. lockbete för, för tjuvar och så här. Att det står att ett avokadoträd kan 
kan ge per säsong 600 dollar och det kanske inte låter så mycket men att i en keniansk kontext om du tänker att du har 100 så är det 6000 dollar om du tänker att du har liksom, nej, 60 000 dollar då är det liksom massa pengar um, och, och, och det har de ju ofta så här jag menar just det stod som en jämförelse att 600 dollar är vad ungefär det kostar att, 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 att betala ett barns skolavgifter mm. för ett år Undrar om det kommer att påverka det känns som att folk här i, i min bubbla i alla fall liksom i Finland blir mer och mer medvetna om klimatavtrycket i att konsumera importerad frukt och grönsaker och att, att många liksom mm. strävar till att köpa mer närproducerat undrar om det kommer att synas i den här utvecklingen eller sen å andra sidan så går ju samtidigt den här liksom människan försöka äta mer grönt och veganskt och hälsosamt kanske liksom kommer samtidigt den utvecklingen och nollar det här, jag vet inte. Men, ja, och nu, sen är det ju ändå så att jag själv inkluderade så där, ah, men jag vet att det är inte är bra att köpa det här, men jag köper det då för det gott. Exakt, exakt. Man gillar ju sin avokado. Mm. Um, jag har ju aldrig bott i Uganda eller ens varit i Uganda som du som min reaktion när jag sa rubriken att världens största Rolex är gjord i Uganda så var jag förstås att det här har att göra med klockor men det har det inte Nej, det har att göra med uh, den ugandiska vad ska vi säga, den bästa streetfooden som finns i Afrika, alltså Rolexen som är ett chapatibröd alltså ett tunnbröd dit man sätter um, ägg och olika grönsaker, ofta chili och tomat och, och lök och rullar ihop det och äter det som en liksom sån här rulle. Och de som råkar titta på på spåret här när jag var med där, så där så köpte jag ju en Rolex av en typ på gatan när frågan var, vad, vad heter det? Vad Ugandas valuta är? Förlåt, nu spoilar jag om någon inte nu har sett det avsnittet, men det började vara så länge sedan så, så boo freaking who. Nej, men nu har de alltså, normalt så är det ändå vet du, typ en sån här, vad ska vi säga, två, två handflat och stor chapati bröd som man då slänger två ägg in i och, och, och lite grönsaker och rullar ihop. Men nu har då Ugandierna gjort en chapati som väger över 200 kilo och har med det kommit in i, i Guinness, uh, Guinness, vad heter den? Guinness Book of Records. Den där videon som man kunde se, vi kan, vi kan posta den fast på våra sociala medier också, när de gör den här helt otroligt spännande för att <laughs> liksom, man tänker inte på det sådär, att bara att baka en sådär stor chapatitplätt mm. uh, vilken liksom mängd värme det kräver och hur många ägg som behövs för att liksom sätta sig, och sen det där tomaterna ser ut som någon miniatyrtomater när de skivar dem mm. på dit och, och sen de försöker vika det, det var jättespännande um, det Fem personer som tillsammans försöker knåda den där degen liksom i en enorm bytta och sen <laughs> kavla ut den med så här flera meter stor kavel. Men eh, ni hörde det kanske här först. Världens största Rolex har mm. gjort i Uganda. Men nu när du tog upp det så måste vi ju kort här ännu prata om att du faktiskt var med i, på spåret <laughs> som i roll av Afrika-korrespondent och fick, fick uh, introducera ett afrikanskt land där. Mm, det var jätteroligt. Jag har aldrig fått så mycket, mycket feedback på någonting jag har gjort. Så, så man ska inte underskatta kraften i underhållning så att säga. Mm. Uh, känns det som att jag, vet, okay, nu, jag måste erkänna att jag, <laughs> jag följer inte det spåret på spåret um, men har de ofta afrikanska länder eller städer platser med? Nu försöker de tror jag ha en varje säsong Okej okay. och, och ja, vi kanske inte ska spoila exakt vad det var då men, men mm. um, jättefantastiskt att du fick representera eller liksom vara med och ta in ett land där Visste de det? Visste de det lätt? Ja, de visste det ganska snabbt, men jag tyckte också att de, där deras, att de här tipsen var ganska enkla, men att det kanske, kanske behövs. Ja. Vad var det för tips? 
typ. Um, no, men att det, att, det, att det rimmar på Wakanda, eller de sa inte Wakanda, men, men att Black Panthers hemland, att det rimmar på det var ganska typ nio poängs. Jaha! Tipset så. Det finns kanske inte så många andra länder än Uganda Rwanda. som gör det. Oh, ja. Yeah. Som de ena, ena okay. lade först tänkte på. No, ja. Um, vi ska tillbaka till Burkina Faso som vi besökte också förra avsnittet när vi pratade om rättegången om Thomas Sankaras mord mm. uh, som skulle förena landet i det här trauma som då skulle överkommas i att uh, man äntligen kan sätta punkt för, för den biten av historien. Chi fick vi och vi pratade ju inte, vi nämnde ju inte eller kanske något bisat som hur um, Burkina Faso som många länder i Västafrika har kämpat med med olika sorter av terrorism eller framförallt då, eh, radikal islamistisk terrorism de senaste åren. Och här är vi nu. För på söndagen så, eller var det på, på söndagen som de inledde, en, eh, inledde militären, alltså en statsgrupp och på måndagen så, så meddelade de att presidenten har avgått um, och att de nu militären har tagit makten i Burkina Faso. Och det här följer ju liksom ett långvarigt missnöje inom landet, precis som i Mali som också har sett en statskupp inom landet liksom att, att regeringen inte kan göra tillräckligt mot det här jihadistiska upproret. Och Mali har ju haft äh, två statskuppar på ett år eller hade då i, fjol, i maj i fjol och i augusti år före det hade de statskupper och, och Burkina Faso då, då nu och sen har vi också haft Guinea och de här alla, alla kuppmakarna i alla länderna uppges vara, har ganska nära relationer till varandra så på det sättet inte en, en jättestor överraskning men ja, ba, ba, bakom det här så ligger då just jihadistiska uppror som började redan i Mali för tio år sedan och, och som då har hållit på att sprida sig uh, nu också från Burkina Faso och Niger neråt mot kusten och det har vi pratat om i något avsnitt tidigare liksom att det finns en risk att de, att de försöker just ta sig via Benin och Togo och Elfenbenskusten närmare, närmare hamnarna och på det sättet få tillgång då till den logistik som hamnarna kan erbjuda. Och där från andra sidan, liksom Burkina Faso, Mali, uh, Guinea är ju liksom sådär, hur ska man säga, mitten väst mm. <laughs> av den här klumpen <laughs> där. Uh, och sen... sen jag är svårt att förklara. Sen under dem så finns då liksom Elfemänskusten, Sierra Leone, Liberia, Ghana, Togo, Benin. Men sen till höger finns ju det norma Nigeria mm. som, eller till öster kanske man säger, som, som ju har plågats framförallt i norr av olika jihadistgrupper. Mm. Så de liksom omringar nästan nu den här ganska lugna, stabila delen av, av Västafrika, alltså Ghana, Togo, Benin. Mm. Ofta också Elfenbenskusten räknas kanske in där. Så, så det är liksom... Ja, och, och nu Burkina Faso, den här presidenten som, som äh, nappades från sin post, så han blev ju, alltså Kabore heter han, han blev omvald ähm, relativt nyligen och, och var ju då den första presidenten som valdes demokratiskt efter att Blaise Compaoré och Sido sattes mm. <laughs> innan honom som hade suttit över 20 år, nästan 30 tror jag. Um, och liksom, de här jihadistgrupperna har ju kunnat utnyttja att det har varit så här instabilt. Mm. Att, att det finns, att det liksom nya politiker testar sina vingar och, och har svårt att hantera den instabilitet eller den situation som sådana här långvariga härskare har lämnat efter sig. Mm. 
precis och i Burkina Faso så finns det också en och en halv miljon uh, interna flyktingar och i hela landet finns det lite på 20 miljoner människor så det är liksom en, jätte, en jättestor mängd människor som har tvingats fly på grund av det här våldet vilket förstås har skapat skapa liksom missnöje bland folket och, och just att, att det verkar lite som om som om sådana här kuppar har, har kommit tillbaka. Det var ju väldigt vanligt med kuppar då, då när Afrika hade blivit, eller Afrika hade blivit självständigt, när efter liksom Afrika hade blivit avkoloniserat och om flera länder blev självständiga då var det också, också liksom en lite sökande efter, sitt, efter sin identitet och sin politiska linje och så här och då var det en del militärkuppar. Sen hade det varit väldigt lugnt under början på 2000-talet men nu hade det igen, igen ökat och det här är ju liksom ett Ja, vad ska man säga, att delvis har vi då sådana här ledare som har suttit kvar efter frihetskrigen och bara liksom suttit och suttit och suttit um, och inte vill ge ifrån sig makten. Och sen har vi också just, som du säger, nya politiker som, som, eller liksom sådana unga demokratier som försöker, <laughs> försöker sitt bästa och sen, sen går det inte alltid så bra. Um, och samtidigt så ser Afrika ett, uh, befolkningsökning, ökad fattigdom, um, allt möjligt, eller så här liksom ett, ett, ett generellt missnöje bland bland folket, att det inte finns jobb och det inte finns möjligheter. Så det ger också en, en grogrund för, för sån här, att man tänker att, liksom att militären kommer och räddar en så att säga från, från de här ledarna. Och, och sen det, det är också förstås um, att, att utomst- liksom det här utomstående inflytande på kontinenten, att vi har aktörer som till exempel Kina och Ryssland som du just ska få tala om mera, um, så, så vad heter det, som, som liksom inte fördömer de här kupperna utan snarare stödjer dem, att, att de här traditionella institutionerna som, som har funnits på plats som Afrikanska unionen i Västafrikanska då, ECOWAS som ju har fördömt alla de här kupparna och liksom säger ajabaja och så här och FN säkerhetsråd där har Antonio Guterres sagt att man ser en, ser en äh, epidemi av kuppar i Afrika och någonting måste göras men, men liksom det att säkerhetsrådet som ju annars har också helt vinklippt och ECOWAS fördömer det här så det har ingen skillnad äh, om om de här kuppmakarna så att säga inte straffas, det kommer ingen, ingen global isolering utan de har istället allierade i till exempel Kina och Ryssland. Precis, och ännu innan, innan Ryssland så alltså på samma sätt som vi har pratat om att, att, um, att i Somalia de här terroristerna liksom vinner mark så handlar ju också om att det är lättare att rekrytera i områden där där staten har misslyckats eller inte klarar av att just erbjuda säkerhet, utbildning, jobb, vad som helst. Och, och då liksom vinner de också mark och det liksom syns liknande situationer också nu där i Västafrika eller Burkina Faso, Mali, Niger-området. Att, att folk liksom det, det blir större och starkare hela tiden de här militanta grupperna för att de har lättare att rekrytera. Mm. Men ja, som du säger så har ju äh, det inte en så stor effekt om, om det internationella samfundet ish kommer och säger att nu måste det sluta och, och vi säljer inte saker att det är mera om sen ändå stora <laughs> andra länder äh, gör det. Och Ryssland dyker upp nu också här i Burk- Burkina Faso, jag vet inte hur många gånger. Ryssland har dykt upp senaste tiden när vi hade börjat gå över USAs inblandning för det känns mm. som att väldigt ofta i något skede, kanske speciellt under Trump, så, så var det svårt att prata om um, många olika politiska situationer i afrikanska länder utan att nämna USA. Men nu är det liksom Ryssland. Mm. Att det, Ryssland, Ryssland har ju också fört liksom informationskampanj, det har vi ju pratat mycket om på flera länder just där i Västafrika så har de, har de fört ganska mycket så här anti, antifransk kampani helt enkelt för att skapa liksom motstånd mot, mot Frankrike i det frankofona Afrika och istället liksom promovera sig själv. Exakt. 
och den här ökända Wagnergruppen som vi har pratat om förut som, som Mali höll på att förhandla med att, att ska de få komma in i landet uh, som har synts i Centralafrikanska republiken mycket aktivt där de bland annat tryggade det senaste valet och, och i och med det trygga uh, att den personen de ville skulle vinna eller som kanske då i förändringen Ryssland ville att skulle vinna vann mm. um, Och, och som ju är aktivt där på fronten i Ukraina. Det är den här militära legosoldatsgruppen som anses vara en inofficiell del av, av den ryska armén. Alltså mm. det är inte officiellt den ryska armén, men det är en, det, det är en rysk armé. Och, och deras inblandning nu i Burkina Faso, eller huruvida Burkina Faso kommer att bjuda in dem dit, är det som nu kanske diskuteras för att den här mannen bakom kuppen nu i Burkina Faso Damiba så han han är liksom utbildad i Frankrike och, och har tidigare liksom varit emot en tidigare kupp som man försökte göra mot, mot den här Caboret som nu blev bortkickad så Caboret har alltså varit emot nu nyligen militärens önskan om att Wagnergruppen skulle bjudas in och hjälpa trygga huvudstaden mot de här islamisterna. Och, mm. och då kan man ju se som att nu de här kuppmakarna um, liksom det här var ett, ett slag mot den ståndpunkten. Var det därför komplicerat? Nej, men ja, men att de hade villat bett presidenten att kan vi få hjälpa Wagner för att bekämpa islamisterna. Presidenten sa nej för att, för att Wagnergruppen har liksom utsatts för sanktioner och vet du, väst stödar inte dem. Och mänskliga rättighetsbrott, de har satt ut videon när de torterar folk. Exakt, så, så därför nej så då valde han att ta, ta makten i egna händer så att säga. Precis. Uh, och, och det är ju märkligt nu det här att, att man i afrikanska länder ser... Um, Folk på gatan skanderar Ryssland <laughs> och, och, och det verkar ju också som att just nu alltså, äh, människor i Burkina Faso är liksom i stort relativt för den här kuppen för att den har mm. föregåtts av mycket protester mot presidenten äh, just för att det, situationen med säkerheten har varit så dålig. Samma som det var i, i Guinea också också före kuppen. Um, och, och, och det som liksom många i Mali är ju väldigt också pro-Wagnergruppen och tänker att de kommer nu att kunna rädda oss. Men, men som vi vet med facit på hand är att Wagnergruppen kommer ju inte dit av sin stora godhet utan oftast för att få någonting gengäld som till exempel koncessioner till guldgruvor i Centralafrikanska republiken. Mm. Uh, Sanomat hade idag en, en utmärkt analys av, av läget där man hade intervjuat Um, Katarina Mustasilta från det finska utrikespolitiska institutet som, som konstaterar att, att Ryssland kan med ganska små resurser och med ganska små medel skapa stor instabilitet i afrikanska länder och på det sättet stärka sin egen roll och, och få bort eller liksom försvaga rollen av då till exempel Frankrike i det här fallet. Uh, vi pratade ju om det då när vi första gången nämnde, tror jag, i den här podden Putins kock, Jevgeni, <laughs> uh, vår icke-vän, uh, när, när han var och, och blandade om kortleken i Madagaskar, där det mm. handlar om, om troll och informationskrig. Uh, och det är ju liksom ganska små resurser i förhållandevis, små resurser som, som krävs för att 
för att, ändra, för att liksom sätta in till exempel på sociala medier sådana här kampanjer eller, eller som, som nu liksom på något sätt bara viftar med möjligheten att, att de här ryska soldaterna är de som kan rädda er medan de här franska, de är egentligen bara kolonialister som vill utnyttja er. Ja, nu hade de väl, idag så är det någon nyhet om att de ville kicka ut danskarna också från Mali. Liksom att Mali var sådär, vad gör ni här egentligen? Liksom ut. Och de är bara typ 14 stycken eller någonting. Finland har också några på plats i Mali liksom, med som främst någon utbildare eller liksom utbildande poliser eller något sånt. Jag har någon försökt få intervju, men det gick inte. Men att det, ja, jag menar, om vi tänker på Wagner-gruppen så just det stod i den här analysen om jag minns rätt att de har bara ett par hundra soldater på plats liksom, i, mm. i Mali. Att det är liksom en väldigt liten volym att de har på något sätt lyckats ja, hypa upp sig så här förstås Uh, förstås med, med lite resurser kan de göra det här för att de sen liksom tjänar pengar på det i det långa loppet. Mm. Precis, så, och det man blir att vänta efter kanske här nu är att, att kommer Wagner att tillåtas till exempel utbilda soldater i Burkina Faso, utbilda militären och på det sättet få uh, ett större inflytande där och, och förstås kommer det nu att ordnas val, vad kommer att hända i Burkina Faso vad kommer att hända med Sankara-rättegången uh, <laughs> Landet lär ju inte enas Det är kanske inte På bordet just Nej, vi nu får ju, Vi får ju liksom se hur det går med val Jag menar Mali ska ordna val i februari i år Nu har juntan där skjutit på det Till 2026 så. Mm. Men det, det måste man väl liksom Konstatera att det är Obehagligt att se hur, hur Både Afrikas horn Och, och liksom östa, vad heter det, Västafrika Nu så här inifrån utåt Liksom blir mer och mer instabilt och i kaos. Krigspodden här, hej. Krigspodden här, hej. I i den andan så så går vi över till mitt favoritsegment veckans person och krigsbrottningar. Vad säger du om jag säger? Hurra! (laughs) Då säger jag Saida al hurra! (laughs) Veckans person född ungefär 1485, död 1561 blev en gammal person om uh, man tänker vilken tid hon levde i. För två avsnitt sen så pratade vi om Marokko och Algeriet och då hade vi en algerisk veckans person uh, så nu tänkte jag att jämna ut det genom att ha en marokkansk, jag vet inte om vi har haft tidigare en marokkansk veckans person, kanske vi har. Var inte, var inte han från Marokko han som var världens första <laughs> resebloggare? Ah, sant, Ibne, ja, Batuta, det är sant. Mm. Uh, men nu är vi där igen alltså. Drottning och piratledare Saida Al-Hurra som verkar i det som idag och i och för sig också då var Marokko uh, Al-Hurra var inte ett namn hon föddes med, det betyder nämligen drottning uh, hennes ursprungliga namn var Lalla Aisha bint Ali ibn Rashid al-Alami och hon föddes i en adelsfamilj i Granada, Ops, Granada inte Grenada uh, det vill säga i det som idag är Spanien det som då var uh, den sista så här muslimska självständiga staten i Europa. Mm. Men när hon föddes i Granada så höll Spanien på att börja ta över. Vilket betydde att hon och hennes familj måste fly. Och det har kommit att påverka också hela hennes liv och sätt att se på på något sätt de kristna hela hennes liv. Så morarna, de sista muslimerna då i Andalusien, tvingades ut. Och då flydde de bara en liten bit söderut till Marokko. 
Alhurra eller Saida ska man kanske kalla henne. Ännu, hon hade en väldigt stabil barndom, ganska rik. Hon fick en fin utbildning. Men revi 16 så giftes hon bort till en äldre man. Och den här mannen var guvernör i en stad i norra Marokko. Men det visade sig att Saida var liksom typ vice guvernör till honom för att hon tog över mycket av hans uppgifter när han var bortrest. Och sen när han dog, för att han var en gammal man och hon var en ung kvinna, så tog hon över som de facto guvernör. Och var en, en, en kvinnlig guvernör-typ-drottning som härskade där i sin stad. Senare så, så gifte hon sig med en sultan. Och det var inte vilken sultan som helst. Det var sultanen av Vatasid-dynastin som då regerade över Marokko. Alltså kungen av Marokko. Uh, mm. Men hon ville markera att hon minns han inte tänka bli någon hemmafru uh, utan tänka fortsätta jobba som, som guvernör bland annat när hon gifte sig. Så hon vägrade lämna den här sin stad och han fick komma till henne för att det skulle kunna bli bröllop. Och det här är alltså första gången någonsin som en marokkansk kung måste gifta sig utanför sin egen stad. Uh, um, hon, hon var ju då alltså också de facto politiker och det sägs att hon hade väldigt så här smarta spel som hon gjorde politiskt uh, hon, hon jobbade hårt för att ena Marokko mot Spanien och Portugal som hon var ganska bitter på uh, och här obs, alltså Marokko har varit en stad sedan 2000-talet så, så det här är inte liksom något område uh, bara utan, utan det är verkligen liksom en, en politisk spelare Um, som sagt så var hon liksom traumatiserad säkert och bitter på uh, de kristna på Spanien för att hon tvingades fly från Granada och, och ville alltid liksom hämnas. Och då vände hon sig till det man såklart vänder sig om man vill hämnas, piraterna. Uh, hon tog hjälp av Kair Eddin, hos oss kanske mer känd som kapten Barbarossa, uh, kapten Rödkägg som han döptes till av europeer. Uh, och, och med hans hjälp så lyckades hon samla åt sig ganska mycket pengar uh, vilket förstås hjälper i olika politiska krigssituationer um, mm. i olika spanska och portugisiska dokument uh, som finns kvar om henne så talas det om henne som att hon är ledaren för liksom muslimska pirater i, i Medelhavet och att hon var en skicklig diplomat när man förhandlade till exempel om fångar som skulle frias um, no. Det finns ett visst tema i det här poddavsnittet. Efter 30 år som drottning så kuppades även Saida al-Hurra uh, av sin egen son dock. Men som så ofta i, i det här veckans personsegmenten uh, så brukar det ju sluta tragiskt med att våra hjältar eller antihjältar uh, dödas. Men så inte i det här fallet. Uh, Saida al-Hurra pensionerade sig nämligen <laughs> efter sin drottningtid och levde vidare ännu i 20 år till. Och, uh, kan gissa att det var ändå ett relativt gott liv. Um, jag hade aldrig hört om den här myten om Kalafia innan jag började kolla upp Saida. Uh, men det finns en sån här myt om en påhittad krigardrottning, Kalafia, som ska ha lett någon sorts armé av kvinnor uh, uh, och kom ifrån, förut så trodde man att Kalifornien var en ö som var skild från Amerika, kontinenten. Um, och, och där har man hittat på den här myten. Och det ska vara efter henne som Kalifornien har liksom fått sitt namn efter. Så, så Saida al-Hurra har möjligtvis spelat en roll i att um, Kalifornien heter som Kalifornien heter. Nice. Jag skulle vilja se den där Disney-filmen med uh, drottningen som blir kompis med piraten som styr i 30 år och blir kuppad av sin son. Och sen lever hon 
lycklig alla sina dagar. Eller hur? Nu, Disney håller ju på och, och verkligen <laughs> kämpar efter att bli mera um, icke-vit och typisk. Här skulle de ha en fantastisk historia att berätta. Men vidare till nästa kupp. Nästa, vi har haft många olika nästa sorters kuppar här. <laughs> nu kommer det fotbollskuppen. Uh, Afghan Africa Cup of Nations är nere i de åtta bästa länderna och de är Gambia, Kamerun, Burkina Faso, Tunisien, Egypten, Marokko, Senegal och Ekvatorial Guinea som ska spela kvartsfinaler. Och nu är det då inte Algeriet Marokko men Egypten Marokko som mm. blev en kvartsfinal. <laughs> men, äh, men Ekvatorial Guinea så gick vidare ganska så här oväntat mot Mali de facto. Äh, men det var en, en väldigt tragisk händelse här om dagen i den här kuppen när Kamerun spelade sin, sin match för det, var, det blev liksom... Det var, 50 000 pers som skulle in på en stadion de hade bara en port öppen och det ledde till alltså att, att åtta personer dog för att de blev trampade när det blev en så stor, ett så stort tryck på och, och det var tydligen då så här att, en, att man skulle ha både covid-test och biljett för att komma in och sen när de hade bara en port så gick det helt enkelt för långsamt och folk blev stressade när det var bara en halvtimme kvar till så att matchen skulle börja och med runne så fotbollsgalet och så började liksom folk vara så här hej vad är det som händer och försökte liksom trycka för att komma in och, och så och så dödades människor så nu har de bestämt att de inte spelar mer matcher på, på den stadion. Jag undrar hur det känns för de burkinafasiska spelarna att vara sådär att hemlandet så kuppas det. Liksom har de ett helt nytt styre och sen är de där och spelar. Och, och dessutom så han väl presidenten som nu blev... Äh, blev och så är det så att så han, han väl tweetade dessutom om sådär heja våra pojkar och sen nästa dag så var han borta. Ja, men jag skulle tro att de här kuppmakarna i Burkina Faso också gillar fotboll. Så. <laughs> Säkert. Men vilka dramatiska omständigheter för, en, för ett idrottsevenemang? Ja, och liksom, det har nu inte varit lätt för kamerunarna heller. Det tog så länge för att de fick ordna det här och när de har problem på hemmaplan som vi ju vet. Och, och nu har det dessutom problem med, <laughs> med, med domarna ändå, som den här matchen som blåstes mm. av lite för tidigt. Och sen har de haft problem med, med planer, alltså två matcher som skulle spelas i Duala så har flyttats till Jaunde för att, för att helt enkelt fotbollsplan, alltså där gräset var i för dåligt chick och gick sönder och allt sånt här. Så det har varit lite så här tråkiga kantat av tråkiga nyheter, de här mästerskaperna. Jag skulle bara säga att det var någon, någon landen alltså som, nu minns jag vilket land det var som hade typ en massa fall av, av, av covid i sitt lag och hade en vänsterback som spelade, spelade målvakt. Och, ja, lite här. Vem är det som ser till att Africa Cup of Nations kan spelas? Var är det liksom, varifrån kommer på något sätt pengarna och organiseringen? Hmm. No, från sponsorer från ja, no, afrikanska liksom, fotbollsförbundet men det är nu kanske inte världens rikaste men, men som vi pratade om för, för några avsnitt sedan då när, då när den här kuppen körde igång så, så var ju den största, största um, sponsorn, huvudsponsorn är Binance som då är en sån här global kryptovaluteplattform där man kan alltså trada med kryptovalutor som, som har sin eller, huvud, eller inte, inte huvudkontor men liksom huvudregistreringen i på Cayman-öarna 
Um, och sen så nu försöker hårt slå igenom i Afrika och det har ju varit lite upp och ner liksom med kryptovalutor i Afrika att just Nigeria har förbjudit det för att, för att de inte riktigt vet hur det ska reguleras och den här Binance har, har grundat en filial i Uganda och försöker den vägen nå ut och där, där i Uganda så är just också, som vi pratade om då, sån här alltså sportsbetting, att vadslagning är jätte, jättestort och, och då försöker de liksom lite komma in med det här kryptovalutor och vadslagning lite på, på samma sätt. Alltså jag måste erkänna liksom att kryptovalutor. Jag, jag, har, jag har liksom lyssnat på så många poddar och så mycket sådär explainers vad det är. Jag bara fattar inte hur det funkar. <laughs> men. Nej, men tacka på hur svårt jag har också att förstå hur vanliga pengar fungerar. Så, så liksom påhittade pengar. Va? Mm. Eller det, det är ju de facto liksom det som de säger, de här förstår sig på att, att det här är ju liksom, det finns bara en limited amount, så det går liksom inte att inte att utvinna hur mycket bitcoins och så här som helst men jag fattar det ändå inte. No, ja, men anyways, så de ser liksom... Nej, då, ja. då börjar man bara tänka på det där NFT det där non-fungible tokens och då blir man ju bara arg på de här jäkla bilderna på apor som, som folk tror att liksom är värda någonting i pdf-form. Alltså, det, man, oh, samtidigt, förlåt, vad höll du på att säga? Ja, vad höll jag på att säga? Nej, men alltså Binance just ser en sån här bra nisch i Afrika eftersom Eftersom Afrika då hoppar över ganska långt steg och gått direkt in för just mobila pengar mm. och, och sånt här. Liksom. Så, så därför tänker de att kryptovalutor förhoppningsvis har en stor framtid på kontinenten och därför har sett det som lukrativt att, att sponsorera Afkon. Men ännu några icke så här för mig och oss som inte följer sport så mycket. Alltså är kuppen klar? Vem vann? Nej, alltså som jag sa där i början, det är nere i kvartsfinalen, så där är åtta, åtta länder kvar. Just det. Så det är Just på lördag och söndag spelas um, kvartsfinalerna, då är det Gambia, Kamerun och Burkina Faso, Tunisien. Och sen på söndag är det Egypten, Marokko och Senegal, Equatorial Guinea. Just det, förlåt. Ingen fan. Uh, så då, då uppdaterar vi nästa vecka om, om hur det går, yes. hur det gick. Vi ska se när finalen spelas uh, den sjätte, söndagen den 6 februari. Um, vi tar lite filmhörna här på slutet nu um, efter sporten. Netflix har vi pratat om mycket och, och hur deras um, inflytande eller hur, hur de blir allt större i Afrika eller framförallt kanske köper in allt mer afrikanskt innehåll uh, och, och har ju också satsat på att till exempel i Kenya så får man streama gratis i, i vissa perioder och så här för att, för att komma in på marknaden här och, och det är ju Uh, fint på många sätt att uh, sådana här möjligheter erbjuds också människor i afrikanska länder och att berättelser från och av från afrikaner till afrikaner lyfts um, men <laughs> det som, som kanske är en lite tråkigare sak är att de här produktionerna som Netflix köper in från Afrika så betalar de mycket mycket mindre för uh, än vad de köper in från andra länder uh, The Africa Report pratar om att Netflix betalar mellan 10 000 och 90 000 dollar, superlite verkligen, mm. för afrikanska produktioner jämfört med till exempel 500 miljoner för en koreansk produktion. Mm. Och då kan man just fråga sig att, no, att i och för sig att om de inte är så jätte, eller ja, jag vet inte hur högklassiga de heller är, att det är det liksom sådana mera <laughs> ska vi säga att goodwill att man köper in lite Nollywood-produktion eller är det liksom är det helt enkelt diskriminering? Ja, i Goodwill tror jag att det handlar väldigt lite om när det kommer till ett så här stort bolag. <laughs> um, men helt tydligt så ser ju Netflix 
potential att göra pengar också i Afrika. Och det finns det ju absolut. Det liksom är ju en hel kontinent av, av människor som vill se berättelser om och av dem själva också. Så potential finns säkert. Jag hoppas bara att det utvecklas på något sätt åt, åt rätt håll. Och det ska bli intressant att se att kommer, kommer något afrikanskt företag att hoppa in som streamingplattform och liksom försöka tävla med Netflix. Mm. Det får man säga. Men på det tema så vill jag tipsa för att nu är det igen årets bästa tid om man är någon som gillar dokumentärfilmer i Finland. Och om man dessutom är människor som lyssnar på podden om Afrika och har de här egenskaperna så är det extra nice i år för att Dogpoint filmfestivalen, Helsinki filmfestival eller Helsinki Documentary Film Festival sätter igång nästa vecka och vi har hela tre långa dokumentärer som handlar om afrikanska saker och de verkar alla jätteintressanta så utan att, jag, jag tänker försöka se dem alla nästa vecka um, men utan att ha sett dem så kan jag ändå lite berätta och tipsa för att uh, två av dem är på, på shortlisten för en Oscar till exempel um, den första heter Faya Dai och utspelar sig i Etiopien nu sa jag ju i början innan vi började spela in att wow vi nämner inte Etiopien i det här avsnittet <laughs> men, men inte kriget <laughs> inte kriget är utan katt Uh, drogen. <laughs> um, det är en film av, av Jessica Beshiri som är etiopisk-mexikansk och hon har gjort en svart film, svartvit film som, som tittar på katt den här drogen eller den här som tuggas på, på många håll framförallt då i afrikanska länder och, och den är uh, hyllad som väldigt liksom, på något sätt ambitiös och konstnärlig och den är svartvit och står att man kommer väldigt liksom på något sätt nära människan och, och liksom ett, ett nytt perspektiv att titta på på den här drogen. Vad är de andra, de andra är, Den här har jag också för mig att det är i alla fall kortlistad för en Oscar och den heter President. Den är gjord av danskar dock men handlar om presidentvalet i Zimbabwe. Det senaste. Ja, ah, jag kommer ihåg när jag var där mm. att de var där. Jag kommer ihåg det här. Jag kommer ihåg det här teamet som var där och gjorde det. Mm. Uh, jag har sett tidigare också jätteintressanta dokumentärer om val i Zimbabwe just. Uh, men, men den här lär var liksom som en otrolig politisk thriller uh, där man då får följa tiden efter att Robert Mugabe um, skippades, kuppades <laughs> och, mm. och senare dog. Uh, och hur hans efterträdare Emerson Mnangagwa har. Uh, Kanske inte alltid betett sig demokratiskt där. Förklaget uh, i ytterligare fördärv. Precis, och, och den här filmen följer också uh, Nelson Chamisa, den här oppositionsledaren, mm. den här unga som, som försökte ställa sig emot där. Uh, och sen då slutligen en sydafrikansk film, One Take Grace, som handlar om en städare, uh, en sydafrikansk mm. städare, <laughs> som, som också spelar med i filmer som liksom försöker utveckla sin egen karriär som skådespelare uh, som verkar helt otroligt intressant och den är gjord med där bland annat animation inblandat så liksom flera olika medier uh, regisserad av Lindiwe Machisikisa sydafrikan så de här tre filmerna uh, tipsar jag om och överlag uh, och nu alltså dessutom Dogpoint är på webben i år när det inte kan ordnas uh, i, i biografer så jag är inte 100 säker jag försökte kolla upp det här men jag är ganska säker på att man kan säkert 
köpa biljetter och streama de här filmerna också utanför Finland. I alla fall i Norden skulle jag säga. Men nu är jag faktiskt inte helt säker. Men, men mm. försök om ni inte är i Finland. Eller kanske med VPN. Just det. <laughs> det är det eviga tipset i den här podden. <laughs> Använd VPN. Oj, nu har vi babblat på här jättelänge. Men om ni har, har synpunkter på längd, vill ha kortare eller längre eller vet någonting om kryptovalutor till exempel så kan ni maila oss på poddenomafrika.gmail.com Det gjorde nämligen Jonas förra veckan när vi yra omkring om, om vapen och ammunition. Och så heter det så. Han skrev att Sporjusammunition används i mörker av maskingevär och automatkanoner. Jag laddade min KSB 58 med var fjärde skott spårljus. Om han har träffats av sju skott från en dyrig så är han död. Jag kan inte tänka ut någon enda civil användning för spårljusamma så slutsats är att han dödas av militär verkar rimlig. Tack för det, han lade alltså om, om Sankara där som ju yep. visste att var död men, men det var en, en, en bra analys ur, ur vapensynvinkel. Uh, man kan också följa oss och skriva till oss på Facebook och Instagram på Den Afrika. På Twitter heter vi Hanna Nordensvan och Lisa Lottidström. 